0: Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô, parlons jeunesse, je téléphonerai à Natacha Gotaraï, fondatrice et directrice de Kido. Dans la rubrique « À vos agendas », un rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes dans les Alpes de Haute-Provence, le carnaval de Salagon. Dans la rubrique « Invité, une interview exclusive d'Alizé Lalande, Céline Groussard et Alexis Loison, qui triomphe dans la comédie musicale de Jim Jacob et Warren Cazé, grise le musical en ce moment au Théâtre Mogador à Paris. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que faire des moms, je vous invite eh bien, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr. Tout de suite, allô, parlons jeunesse Que faire des mômes
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Natacha Gautaraï, fondatrice et directrice de Kido. Kido oui,
2: Ciné, bonjour.
0: Oui, Natacha Gautaraï Oui, c'est oui, Ricoudère de l'émission Que faire des mômes
2: oui, bonjour, Eric.
0: Bonjour, enchantée. Vous allez bien Oui, très bien. Vous aussi
2: Oui, ça va très bien.
0: Très bien. Merci. Vous êtes fondatrice et directrice de Kido, garderie mobile, éveil culture pour les 3-14 ans. Dites-nous, oui. comment est née cette aventure Kido
2: Alors, Kido, euh, comment c'est venu Il faut savoir que je suis maman de deux enfants. Et euh, du coup, à chaque fois que je me retrouve euh, au centre commercial, c est, c est, ça devient un peu... Euh, un peu difficile pour tout le monde, euh, les enfants qui s'ennuient, euh, moi qui stresse un peu de les perdre, donc euh, je me suis dit, bah, ça serait bien que je puisse euh, voilà, les occuper, euh, les laisser faire quelque chose pendant que je je me fais plaisir de mon côté ou que je fasse mes courses tout simplement. Et euh, c'est vrai que j'ai pensé au cinéma, leur proposer une séance ciné et puis euh, le temps de courir un peu, euh, faire ce que je dois faire et venir les récupérer. Et hein, j'ai cherché sur Internet, j'ai pas, pas trouvé de service euh, qui proposait ce genre de choses, et je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas mettre ça en place.
0: Oui. Quel âge ont vos enfants
2: Alors j'ai ma fille qui a 5 ans, ah et oui. euh, mon fils qui a 9 ans.
0: De quelle façon permettez-vous à chaque enfant de vivre pleinement son enfance et de s'ouvrir aux autres
2: On propose des activités euh, ludiques. On propose également euh, l'accompagnement des enfants à des euh, salons ou à des événements culturels. Et tout ça, ça se fait en groupe. C'est-à-dire que les enfants bah, ils vont rencontrer des enfants qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont jamais rencontré dans leur sphère, euh, euh, on va dire, quotidienne. Donc euh, déjà, il y, y a ce côté social-là qui se met en place. Ensuite, bah, il faut savoir que nos animateurs... Ils sont, ils sont qualifiés donc euh, c'est vraiment des professionnels qui encadrent hein, les enfants dans de dans des, de manière sécurisée. Mais aussi, nous, ce qu'on demande à nos animateurs, c'est de pouvoir avoir cet esprit d'enfant-là et de pouvoir, euh, voilà, jouer en même temps avec les enfants, euh, euh, se mettre euh, se mettre à leur niveau, on va dire, et puis euh, tout simplement de permettre à l'enfant de s'exprimer, de s'éclater, euh, de se de, 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 de se dépenser.
0: Ouais. <rire> Quels sont okay. les jeux que vous proposez Avez-vous des exemples à nous donner
2: um, Vous avez par exemple, je ne sais pas si y a, on travaille en ce moment avec le parc City Aventure, qui est un oui. parc naturel qui propose euh, des, des, des parcours à euh, qui proposent euh, des activités de glisse euh, sur euh, plus de 60 mètres. On a également euh, des centres de loisirs euh, comme Asium à Lyon euh, Confluence, qui euh, propose euh, un parc d'activités avec euh, plus de 44 activités concentrées dans un, dans un lieu où euh, ben, l'enfant va, va gravir euh, des, des, des échelles, va va partir à l'aventure, va jouer dans une piscine de balle, va glisser sur un toboggan. Donc, euh, tout, tout est vraiment fait pour l'univers de l'enfant, pour qu'il puisse s'amuser, quoi, se dépenser.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu une agence événementielle euh, Ou pas du tout en...
2: On a, on a aussi cette caractéristique, oui. puisque euh, en décembre dernier, on a on a accompagné des enfants euh, au, à la Japan Touch, qui est un, un événement culturel euh, pour tous les amoureux hein, de la culture nippone, Ça tourne autour du Japon, autour de l'Asie, de la Chine où euh, effectivement les enfants ont eu la, la chance de rencontrer bah, tous les super-héros euh, qu'ils peuvent voir à la télé, euh, comme euh, les Power Rangers. Euh, mais effectivement, c'était des, des personnes qui étaient déguisées. Hein, euh, mais euh, oui, c'était un événement culturel oui. qu'on a, qu a, qu a organisé euh, ensemble avec les, les exposants. Donc, euh, c'était super. On peut dire qu'on est aussi une agence événementielle, oui, dans ce sens-là.
0: C'est pour bien faire comprendre à nos auditeurs. Vous êtes basé à Lyon, hein, c'est ça
2: Oui, on est basé à Lyon. Oui. Pour, pour le moment, on est... Il euh, faut savoir que notre activité de base, c'est l'accompagnement des enfants au cinéma. C'est bien. Donc, c'est vraiment une garde ponctuelle de deux heures où, euh, voilà, l'enfant vient, et il partagent un moment ciné, ou à la fin, ils échangent sur leur ressenti, sur ce qui sur ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils n'ont pas aimé. Et ensuite, c'est vrai que nous, on propose aussi des activités, comme je vous ai dit, euh, sur des centres de loisirs ou l'accompagnement dans des musées ou à la bibliothèque, hein, tout simplement.
0: Très bien, c'est de l'accompagnement en tout cas. Hein
2: oui, c'est de l'accompagnement.
0: Très bien. Concernant les parents, comment leur permettez-vous de se libérer facilement du temps et par la même occasion de faire plaisir à leurs enfants
2: Pour ça, c'est simple, on a une application mobile, oui. Où euh, un parent peut directement réserver, euh, choisir l'activité qu'il souhaite pour son enfant. Et euh, dès qu'il réserve, il reçoit tout de suite euh, la confirmation euh, de sa réservation, le lieu qu'il a choisi. C'est-à-dire que l'animateur va l'attendre va directement sur place. Oui. Donc si c'est par exemple au cinéma, dans, dans un centre commercial, ben, le parent il aura juste à venir confier son enfant à l'accueil euh, du cinéma à l'animateur oui. et puis euh, se libérer. Donc ça prend euh, on va dire euh, il a ça prend à peine deux heures quoi. À oui. peine deux heures. Donc c'est très rapide. Et euh, ensuite il revient le récupérer pareil euh, à la queue du cinéma. Aussi simple que ça.
0: Et quel est le coût à peu près?
2: Le coût aujourd'hui on est euh, pour l'accompagnement au cinéma de deux heures, on est à on a un pack de 12 euros. Oui. Les, la place de cinéma compris. Très bien. Et ensuite, on a on a des partenariats, par exemple, avec euh, les centres commerciaux, oui. euh, où euh, ceux qui ont la carte de fidélité du centre commercial euh, ils bénéficient d'une réduction. Donc, euh, qui peut le revenir à 10 euros, la place de cinéma inclus pour deux heures de garde. Donc, euh, c'est vraiment très, très accessible. Justement, c'est fait exprès. Le coût est mutualisé parce qu'on a des groupes d'enfants. Donc ça permet de, de pouvoir proposer ce,
0: ce tarif-là. En général, quels sont les problèmes que rencontrent les parents
2: Le retour qu'on a, c'est surtout au niveau de la sécurité des enfants, oui. parce que si on, on confie pas son enfant à n'importe qui, <rire> même pour une minute. Hein, et euh, donc je pense que le, pour les parents, le plus important c'était ben, la sécurité, de savoir euh, qui sont ceux qui accompagnent mes enfants. Euh, comment ça se passe, comment ça se déroule. Et euh, sur ça, nous, on, on les rassure sur le simple fait qu'on recrute nous-mêmes euh, nos animateurs. Donc, on, on consacre vraiment énormément de temps dans la sélection des animateurs. Et euh, tous nos animateurs ont, ont des critères de base, c'est-à-dire qu'ils sont diplômés BAFA et ils ont deux ans minimum d'expérience euh, déjà dans l'animation. Et nous, ce qu'on leur demande, c'est bah, les contacts de leur ancien employeur trois contacts, pour, et ça nous permet, nous, derrière, d'appeler de derrière, et puis de confirmer, voir si euh, effectivement, tout s'est bien passé moi euh, qu'ils ont travaillé. Bien sûr, on prend également euh, le casier judiciaire, euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a ce travail-là où on appelle pour savoir comment ça s'est passé auprès des anciens employeurs. Il n'y a pas plus euh, meilleur retour que ça.
0: Oui.
2: Et euh, c'est vrai qu'aussi, euh, l'accompagnement se fait déjà dans des, dans des structures sécurisées, comme le cinéma, ou, euh, par exemple, dans les champs commerciaux, où tout est tout, il y a des vidéos surveillance de partout. Donc, l'enfant est vraiment euh, en sécurité à tout moment.
0: Pour les, nos amis auditeurs qui souhaiteraient devenir animateurs, euh, comment doivent-ils procéder
2: Alors, Pour ça, c'est euh, simple, ils peuvent nous envoyer directement leur candidature euh, euh, depuis notre site internet. Il y a un lien qui permet de postuler. Euh, on est en train également de développer euh, cette page-là pour que ça soit encore plus facile pour eux. Euh, ils peuvent nous, nous appeler et puis euh, nous envoyer également par mail hein, à recrute oui. euh, Voilà. Vous,
0: vous pensez vous étendre en dehors de Lyon parce que c'est une très bonne idée. Est-ce que si on est à Paris, ou si on est à Bordeaux, ou à Lille, on peut euh, avoir accès à votre application ou pas Pas encore, on est d'accord
2: euh, Pas encore, effectivement, mais c'est ouais. quelque chose qui est, qui, est, qui est déjà faisable. Oui. <rire> qui est déjà faisable parce que l'application justement est dotée d'une géolocalisation, oui. qui aujourd'hui nous permet d'ouvrir partout sur le, le globe terrestre, si on peut dire ça. Oui. <rire> et euh, effectivement, notre objectif, c'est de pouvoir s'ouvrir euh, partout dans, dans toutes les villes et euh, de donner justement cette possibilité-là aux parents, ou qu'ils soient, de, de pouvoir euh, se libérer du temps euh, ponctuellement euh, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire et de faire plaisir à son enfant en même temps. Donc, euh, oui, on espère euh, très prochainement ouvrir euh, sur euh, des villes euh, comme euh, Paris, pour ouais. la simple raison qu'on travaille à, en partenariat avec des centres commerciaux, donc qui sont des grands groupes euh, immobiliers qui gèrent des centres commerciaux dans d'autres villes. Et donc, euh, c'est dans cette optique-là.
0: Très bien. Alors, on va parler maintenant de l'application euh, Kido Ciné. Euh, oui. Comment ça marche Est-ce que c'est une application euh, Comment ça se télécharge déjà Est-ce que c'est une application payante Est-ce que c'est gratuit Je veux tout savoir.
2: Qui <rire> dessine C'est une application qui est totalement gratuite, qui est téléchargeable sur euh, Android, donc, euh, ou sur euh, iOS, c'est-à-dire pour ceux qui ont des téléphones euh, à, à iPhone ou euh, les autres smartphones. Donc euh, une fois que que le, le parent télécharge l'application, en fait, il a juste euh, à rentrer directement euh, le nom du cinéma qu'il souhaite, ou l'activité qu'il souhaite, ou tout simplement la ville qu'il souhaite. Et euh, à ce moment-là, il a il a un anglais qui s'affiche, il clique dessus, et là il a le programme, le, tout le programme qu'il y a dans la zone qu'il a sélectionné, dans la zone géographique qu'il a sélectionnée. Et euh, il choisit l'activité qu'il souhaite. Il peut également, il y a des liens qui lui permettent de, de voir des bandes annonces ou euh, tout simplement d'avoir un peu plus d'informations euh, ou d'avoir accès à des vidéos sur l'activité qu'il souhaite, euh, qu'il souhaite justement euh, euh, faire bénéficier à son enfant. Et une fois qu'il a qu'il a sélectionné, il peut euh, réserver. Directement et payer en toute sécurité sur l'application avec sa carte bleue. Et euh, bien sûr, on espère ensuite développer euh, tous les moyens de paiement, que ce soit compte PayPal ou euh, euh, Apple Pay. Donc, une fois qu'il a réservé, il reçoit directement euh, l'affiche de, des animateurs qui sont en charge de la séance. Il reçoit également le profil, euh, on va dire, une sorte de CV digital de l'animateur et euh, le lieu de rendez-vous. Donc il il a pu, il a pu qu aller euh, confier son enfant euh, directement au lieu de rendez-vous. Il a également euh, une alerte qui l'informe euh, 15 minutes avant la fin de la séance ou à, à la fin de l'activité que c'est bientôt l'heure pour ne pas qu'ils soit en retard justement, que c'est bientôt l'heure de venir récupérer son enfant.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Natacha Gautorail. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Je suis en ligne avec Natacha Gotoraille, fondatrice et directrice de Kido. Plus
2: tard, on, on va également mettre une, alerte qui va, enfin, une option qui va permettre aux parents de, de choisir des montres connectées. S'il si veut que son enfant ait une montre connectée où il va pouvoir le joindre à le tout moment.
0: Montre connectée géolocalisable
2: Exactement, ouais. entre connectés, géolocalisable. Ça va lui permettre de savoir à tout moment où est son enfant et euh, ça va lui permettre également de l'appeler directement sans passer par les animateurs, de rester en contact en tout cas.
0: Euh, Dites-moi, euh, qu'est-ce que c'est que les MQD, les mamas qui déchirent
2: Les mamas qui déchirent, c'est un groupe, hein, un groupe de, de mamans qui euh, partagent leurs euh, leur, euh, leur inquiétudes en tant que parents, mais également en tant que femmes. Il faut savoir que c'est un groupe exclusivement réservé aux mamans qui ont des enfants. Et c'est vraiment un groupe formidable où on a, on a, on a vraiment pas mal de, de choses qui se passent là-dedans et une super solidarité entre les mamans, donc euh, nous on, on fait partie de ce groupe-là, c'est un groupe qui nous soutient, qui, euh, qui met qui sinon en avant, euh, on est on est partenaire également, donc euh, d'ailleurs dédicace à, tout, à toutes les MQD, oui.
0: c'est
2: vraiment formidable, là. voilà.
0: On va les invités à écouter l'émission en tout cas, hein, à toutes ces mamans.
2: <rire> oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, elles sont plus de 11 000, euh, 11 000 mamans dans la région Rhône-Alpes. Oui. Et il euh, y, euh, y a même des mamans des mamans qui sont euh, sur Paris, qui sont un peu partout. C'est en train de se fédérer, euh, de se monter en association. Et donc euh, oui.
0: Euh, Natacha Gotorail, avez-vous quelque chose à rajouter À
2: ce moment, on parle beaucoup euh, des effets euh, des, des, des écrans euh, sur, euh, sur les enfants. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on euh, laisse souvent nos enfants euh, devant la télé ou euh, utiliser des tablettes. Et euh, c'est dommage parce que euh, je l'ai fait également, hein, c'est pour ça. Oui. <rire> je, je, je sais ce je, je vois. Et euh, je trouve que l'association au Ciné, au, dé, au départ, c'était que le cinéma, pour hein, vous dire. Et ensuite, je me suis rendu compte que, euh, vu le retour des enfants qu'on a, il y, y en a qui qui vraiment arrivent à s'ouvrir, à communiquer, à, à, à s'émerveiller devant des choses. Et je pense que c'est un très bon retour à, à l'essentiel, à ce partage-là, et à, à la création de liens sociaux qui, euh, qui n'existent pas forcément en dehors de l'école. Et euh, je encourage vraiment les parents euh, euh, <rire> à, à profiter du service et puis euh, à se libérer du temps, hein, parce que être parent, c'est bien, mais euh, être également... Euh, voilà euh, des, 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 des femmes et des hommes euh, voilà qui vivent leur vie, qui ont du temps pour eux, c'est pas mal. Ça permet une harmonie familiale en quelque
0: sorte. Très bien.
2: J'en suis convaincue.
0: J <rire> vous avez raison. Euh, merci euh, Natacha Gotoraille, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Euh, bonne journée. <rire> <rire> Au bonne journée à vous aussi.
0: Kido, si vous souhaitez des informations complémentaires, www.kido.fr Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes a ne pas manquer à Mann, dans les Alpes de Haute-Provence, le carnaval de Salagon. Le 11 mars, Salagon Musée et Jardin vous invite à participer à la troisième édition de son carnaval qui a pour thème cette année, Rites et dérision ». En amont, le musée propose deux journées de préparation à la fête les 7 et 8 mars. Les participants sont invités à venir danser, chanter et célébrer la fin de l'hiver lors d'une cérémonie festive où la farce se mêle à la performance. Au menu, préparation à la fête, jeu de rôle, tribunal clownesque, goûter salé et folie douce, information et réservation au www.musee-2-salagon.com. À présent, c'est la rubrique Invité". « Invité ». Que faire des Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, coup de projecteur sur Grise, le musical. Alizé Lalande, Céline Groussard et Alexis Loison sont mes invités.
3: Qu'est-ce que vous voulez savoir Tout Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va.
0: Bonjour, Alexis Loison. Bonjour. Vous êtes à l'affiche de Grise le Musical. Racontez-nous comment a
1: débuté pour vous cette aventure. Euh, ça a débuté, euh, si je devais être honnête euh, Ça a débuté quand j'avais euh, 10-12 ans Quand j'ai découvert le film Grease Avec John Travolta Et tout de suite je suis tombé en amour de, euh, de cet acteur Et euh, c'était pour moi vraiment une idole de jeunesse Et quand j'ai su que Stage Entertainment France euh, montait Grease euh, À la rentrée j'ai tout de suite sauté sur l'occasion J'ai envoyé mon dossier et euh, tout, Toutes les étapes d'audition ont été euh, primordiales pour moi Et je me suis beaucoup investi pour avoir le rôle. Ouais. Comment s'est
0: déroulé le casting euh,
1: Le casting s'est déroulé sur un petit peu plus d'un mois et puis euh, il, euh, la production a cherché un petit peu à tester euh, toutes les capacités de tout le monde, c'est-à-dire le chant, la danse, le théâtre, c'était euh, euh, très important. Et euh.. euh ce qui a été le plus compliqué, c'était de trouver, euh, à, mon avis, euh, à mon avis, une véritable alchimie entre le Danny et la Sandy, euh, même si moi, dès le début, j'avais une idée de qui serait Sandy, <rire> parce que je connaissais Alizé avant, et euh, j'espérais que ce soit elle. Et euh, je prie à chaque fois pour passer, pour passer avec elle, pour qu'on trouve des connexions, pour qu'on trouve des choses à présenter au jury, et que, que tout le monde soit soit convaincu de notre interprétation. Et, euh, et puis aussi on, on s'est beaucoup investi dans la danse parce que c'était euh, notre euh, notre point le plus faible entre guillemets parce qu'on est avant tout euh, comédiens, Lisa et moi, et euh, qui avons appris à chanter. Et euh, on savait un petit peu danser, mais on a pris des cours de danse à côté pour vraiment être au top et pour proposer, pour proposer ce qu'il y avait de mieux vraiment pour le spectacle. C'était une évidence pour vous, euh, le rôle de Danny Zuko euh, Si c'était une évidence le rôle de Danny Zuko, bah, ce, ce serait ce serait pas très simple de ma part de dire oui, mais moi c'est un rôle euh, que je fantasmais euh, depuis toujours, et j'avais vraiment euh, deux rôles que je fantasmais euh, en termes de comédie musicale, quand j'étais à l'école, euh, à l'école d'art dramatique, euh, c'était Gaston dans La Belle et la Bête, et Danny Zuko dans Grease, et euh, grâce à Stage Entertainment et au Théâtre Mogador, j'ai pu réaliser deux de mes rêves, et... Euh, tout comme quand j'ai passé l'audition pour Gaston, il a fallu, j'y crois à 100% et il a fallu que je convainc. Euh, les gens du jury que j'étais fait pour ce rôle et mais euh, malheureusement euh, c'est le cas de, de, de toutes les personnes qui passent donc il a fallu que je sorte mon épingle du jeu et je sais pas euh, oui apparemment ça a marché mais, euh, mais je voulais vraiment euh, moi ce qui, ce qui me tenait à cœur c'était que les gens retrouvent le Travolta euh, le, le Travolta qu'ils avaient découvert euh, en regardant Grease pour moi c'était le seul parti pris peut-être qui, euh, qui me distinguait des autres
0: Qu'est-ce qui vous plaît chez ce personnage Vous avez des points communs
1: euh, oui, parce que je pense que Danny Zuko, c'est un petit peu l'archétype de tous les adolescents euh, qui va dans, dans tous les pays du monde et à, et à n'importe quelle, à n'importe quelle époque. C'est-à-dire qu'en en fait c'est quelqu'un qui fait euh, qui fait le mariole devant euh, devant euh, devant ses copains, devant sa bande et puis dès que dès qu'il se retrouve tout seul face face à la fille en question, bah, d'un coup c'est un petit chien euh, qui euh, qui vraiment euh, qui euh, bah, qui perd tous ses moyens et en fait euh, qui s'excuse euh, qui se met à plat ventre etc et puis après euh, dès, dès qu'il repasse devant ses potes il fait, euh, il fait le malin
0: comment vous avez travaillé ce personnage
1: euh, ben, bah, du coup, j'ai mis euh, beaucoup de moi, c'est vrai, parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, tous les garçons, on est un petit peu pareil. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on fait les malins quand on est en bande, et puis après, d'un coup, euh, euh, d'un coup on, on, se la, on, on, se, on se la joue un petit peu moins quand on est tout seul avec, avec la personne qu'on aime vraiment. Et, euh, et puis, d'un autre côté, c'est vrai que j'étais énormément influencé par l'interprétation de John Travolta dans le film de Randall Kleiser, euh, parce, que, parce que pour moi euh, Danny Zuko c'est ça et pour autant je pense que je voulais donner au public ce que j'aurais voulu voir en étant euh, dans la salle c'est à dire un, un mix entre la nostalgie et un es une espèce de, de modernité en ce qui concerne le rôle parce que c'est pas du tout de l'imitation c'est vraiment plutôt un hommage en ce qui concerne les mimiques etc. parce que ça sert à rien d'aller à l'encontre d'une interprétation aussi iconique
0: je m'adresse aux comédiens, à l'acteur. Comment on fait pour prendre justement possession d'un personnage Vous avez travaillé quoi devant votre glace, ça, ça se passe comment
1: euh, En ce qui concerne ce rôle en particulier, moi je me suis posé vraiment très très peu de questions. Je me suis dit, euh, fais comme quand, euh, quand tu étais petit, quand tu étais dans ta chambre et que tu voulais imiter Travolta, euh, quand il est gêné ou quand il fait le malin dans Grease. Et je me suis laissé un petit peu aller à ça, tout en ayant euh, un, un nouveau texte, parce que, parce que forcément, comme euh, les chansons sont traduites, des fois, on ne peut pas faire un copier-coller. Mais je me suis beaucoup inspiré de ça, de, de sa démarche, de ses mimiques, même, même dans sa danse, parce qu'il a quelque chose de très peu technique, mais très, euh, très instinctif. Finalement, il y a une espèce de groove qu'il a créé, lui. Et, euh, et puis, comme c'est mon inspiration première, vraiment, euh, du coup, ça n'a pas été très compliqué. Je me suis complètement laissé aller à ça, à ma propre nostalgie. Euh, vous pouvez nous rappeler que raconte l'histoire de Grizz euh, Grise. alors si je devais résumer euh, l'histoire de Grise, je dirais que c'est euh, l'histoire d'amour de Danny et Sandy qui n'est pas simple du tout parce que l'un essaye de, de se racheter et l'autre essaye... Euh, Danny essaye de, de se racheter auprès de Sandy pour la reconquérir tout au long du spectacle. Et elle, elle essaye de trouver euh, tout ce qu'il faut pour euh, pour lui mettre des embûches et rendre la tâche un petit peu plus difficile. Et euh, voilà, c'est une histoire d'amour d'adolescent dans un contexte social du lycée où tout le monde doit garder... Euh, ça, euh, tout le monde doit garder son statut social un petit peu
0: C'est Alizé Lalande qui interprète le rôle de Sandy Quel partenaire de jeu est-elle
1: Alizé et moi on a une connexion On pense la même chose sur sur beaucoup de choses C'est ce qu'il y a de très bien C'est qu'on a la même vision euh, en ce qui concerne euh, le film et le spectacle On veut y apporter euh, la même chose Et puis on se comprend euh, On s'aide mutuellement Et donc en ça c'est vraiment... Euh, c'est... Euh, tout bonnement euh, génial et hyper agréable parce que on peut compter l'un sur l'autre. Il y a des soirs où on est très fatigué. Et je sais que je peux compter sur elle et inversement. Et puis on a beaucoup de, on a beaucoup de d'alchimie. On a, on a beaucoup de complicité. Donc, euh, donc c'est hyper agréable vraiment. Et puis euh, je, je vois vraiment Alizé en Sandy et inversement.
0: Combien de fois vous jouez par semaine?
1: Euh, là, on a commencé à 7 shows par semaine. Pendant les vacances, on en a, a fait 8. Et puis là, on est redescendu à 6 shows par semaine.
0: Vous êtes sportif, vous avez une hygiène de vie particulière, un régime particulier pour tenir sur scène quand même. Il faut tenir, vous chantez, vous dansez, vous jouez la comédie et puis ça va à 100 à l'heure. Hein.
1: Euh, oui, alors euh, concernant l'hygiène de vie, je pense que c'est le propre de, de tous les artistes de comédie musicale en général. Tous ceux qui sont sur scène euh, sont, sont des sportifs, je pense qu'on peut tous les, les considérer comme des athlètes de haut niveau, c'est-à-dire que tous les jours ils font une énorme performance, que ce soit en chant, en danse, en jeu, et puis euh, forcément si on, si, on veut, si on veut tenir la route, si on veut... Euh, euh, si on veut ne pas se blesser, etc., il faut avoir une hygiène de vie. Ça passe par le sommeil, l'alimentation, etc. Enfin, ce genre de trucs assez assez basiques, finalement, euh, parce que vraiment on donne, on donne vraiment deux heures et demie d'énergie de, 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 euh, aux gens. Quoi Vous avez le trac euh, Moins maintenant. Euh, au début, oui, j'avais énormément de trac, et puis il y avait euh, beaucoup de pression, plus que de trac. Euh, la pression, même en, en tant que... Enfin, quand on reprend un rôle comme, comme Danny Zuko, que tout le monde connaît sous les traits de John Travolta, il y a un petit peu de pression, et, et forcément le trac de se dire, est-ce que je vais, je vais être convaincant Est-ce que les gens vont penser que au film Est-ce que les gens vont se dire que c'est moins bien que le film Donc, euh, pour moi, c'est très important ce que le spectateur pense. Il y, y en a qui... Euh, qui, euh, qui n'en font pas qu'un. Euh, moi ça, ça m'importe beaucoup. Je veux, je veux vraiment que le spectateur soit satisfait. Et euh, en ça oui en ça j'ai un petit trac tous les soirs avant de, avant de saluer de me dire j'espère que j'ai fait un bon spectacle parce que pour les pour pour certaines personnes euh, ça peut être la sortie de l'année du mois comme euh, comme nous quand on va quand on va à Londres ou New York euh, j'attends vraiment que la personne sur scène donne le meilleur. Et donc à chaque fois que, que je vais saluer, je me dis j'espère que j'ai fait un, un bon spectacle que les gens l'auront senti comme ça dans la salle.
0: Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, mais pour l'instant c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder, Alizé Lalande, Céline Groussa et Alexis Loison, qui triomphe dans Grise, le musical
1: en ce moment au Théâtre Mogador à Paris, sont mes invités.
0: Euh, où avez-vous grandi
1: j'ai grandi dans le sud de la France, dans la région d'Avignon, dans un petit village qui s'appelle Maubec, près de Cavaillon. Et euh, c'est là où j'ai fait toutes mes études et euh, que j'ai même appris euh, à, à découvrir le théâtre.
0: Quel petit garçon vous étiez Vous aviez déjà envie de faire de la scène
1: oui, depuis tout petit, dès que j'ai compris que le métier d'acteur, c'était un métier, en fait, et que c'était pas juste des gens dans une boîte, dans la télé, en fait, je me suis dit que je voulais faire ça. Donc, dès que j'ai réussi à conscientiser que c'était une formation, que c'était un métier, et qu'on pouvait en faire qu'on pouvait en faire, son si gagne-pain, ben, j'ai toujours voulu faire ça. Oui.
0: Qui vous faisiez rêver lorsque vous étiez petit garçon Est-ce qu'il y avait un chanteur, une chanteuse, un, un sportif
1: euh, J'avais plein d'idoles quand, euh, quand j'étais plus jeune. Euh, à commencer, bah ben oui, comme je le disais, par, par John Travolta, mais ça c'était plus tard. Mais sinon, j'étais toujours fasciné par euh, Michael Jackson, par Elvis Presley. Euh, ces deux-là, c'était vraiment le top du top. Et puis ensuite, euh, oui, euh, des gens comme John Travolta. Et puis euh, plus récemment, euh, quand j'ai grandi aussi, euh, j'ai découvert Hugh Jackman. Et c'est vraiment un artiste que, euh, que j'idolâtre par-dessus tout. Ouais.
0: Vous étiez bon élève à l'école
1: Je <rire> euh, euh, Ouais, j'étais bon élève quand je voulais. quoi. Oui, en tout cas, j'étais pas perturbateur. Euh, enfin, dans le mauvais sens du terme. Non, non, ça va, j'ai eu d'assez bons résultats. Je, normal, quoi. Ouais.
0: Vous avez eu votre bac et vous avez intégré les cours Florent. Quels souvenirs en gardez-vous des cours Florent
1: J'en garde un super souvenir. Vraiment, les cours Florent, euh, évidemment, je ne peux que le recommander aux gens qui me demandent où est-ce que j'ai fait ma formation et qui me demandent des conseils parce que, euh, que j'ai rencontré ma famille de Paris, c'est-à-dire que j'ai quitté, euh, quitté le Sud, j'avais 17 ans. Et euh, forcément, quand je suis arrivé au cours Florence, c'était euh, mes premiers amis de Paris et, euh, et c'est marrant parce que euh, parce que le vrai cœur, le vrai corps du, euh, de mes amis que j'ai fait au cours Florence, encore mes amis aujourd'hui, c'est ma famille parisienne et... Euh, et c'était formidable, surtout la section comédie musicale où, où, où j'ai vraiment passé les, les, euh, les, les meilleures années de, de ma vie parisienne à apprendre à chanter, à danser, à faire des spectacles, des spectacles, des spectacles de culte de Broadway. Et aujourd'hui, la section comédie musicale qui est, qui, est, qui est dirigée par Michel Durand et Frédéric Farina. Et Michel Durand qui m'a vraiment appris l'art de la comédie musicale et qui m'a toujours soutenu, pris sous son aile et, et à qui je dois énormément.
0: Euh, que vous rappelle euh, euh, Takami Productions
1: Takami Productions ça me rappelle Un Amour, c'était mon premier euh, tournage, non c'était pas mon premier tournage mais c'était mon premier rôle important dans un film, euh, produit, etc. en tant qu'acteur, c'était mes premiers cachets d'acteur. Et euh, c'était c'était une expérience formidable parce que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de 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 ce genre de film en fait, qui moi je suis habitué aujourd'hui à un art beaucoup plus anglo-saxon comme la comédie musicale ou même quand je fais La Belle et la Bête euh, à Londres euh, pour le film de Bill Condon et là, là c'était vraiment euh, l'une de mes premières expériences, c'était quelque chose de très intimiste et c'était la première fois que j'étais coaché aussi pour un film et c'est le film qui m'a fait perdre mon accent du sud <rire> surtout. Ouais. Ouais, parce que j'ai été choisi aussi par la réalisatrice, mais le producteur a dit ok, mais par contre il perd son accent. Et donc c'était euh, tout nouveau pour moi, ouais.
0: Vous connaissez bien le spectacle jeune public, vous avez joué dans de nombreux spectacles musicaux. Qu'est-ce que le spectacle jeune
1: public vous a appris euh, Pour moi, le spectacle jeune public, euh, ou le spectacle familial, euh, pour moi c'est l'une des meilleures écoles, parce qu'un euh, public... Euh, Constitué essentiellement d'enfants, il est intransigeant, c'est-à-dire que si vous faites une mauvaise prestation, si vous n'arrivez pas à capter l'attention du public, ben les enfants vous le font ressentir. Et puis euh, ça parle, ça rigole, ça pleure, ça, ça fait autre chose. Et c'est en ça qu'il faut être extrêmement efficace. Euh, dans l'interprétation comme dans l'écriture en fait, les, les enfants il ne faut pas les prendre pour des débiles du tout, au contraire c'est le premier public et euh, c'est euh, extrêmement formateur en fait.
0: On m'en avait parlé tout à l'heure bien sûr, il y a la belle et la bête, le spectacle et le film à côté d'Emma Watson. Euh, Parlez-moi de, de, du spectacle et du film.
1: Eh ben, les deux sont étroitement liés. Euh, le spectacle que j'ai fait au Théâtre Mogador il y a 4 ans, c'était ma première expérience pour Stage Entertainment, et c'était euh, à l'époque le plus gros spectacle que je pouvais faire. J'étais ravi pour, pour plein de choses, parce que Gaston, c'était mon personnage préféré, dans mon Disney préféré, donc euh, je fantasmais de le faire, et j'ai réussi à le faire. Euh, je l'ai fait avec mon meilleur ami Alexandre Fettroni, qui faisait le fou à l'époque, donc c'était une année euh, vraiment euh, sous une très très bonne étoile. Et euh, un jour... Euh, la, le hasard, la chance, ma bonne étoile a fait que le réalisateur Bill Condon est venu voir le spectacle Il était lui-même en préparation, pré-production, je sais pas, de La Belle et la Bête, le film Et il a demandé à me voir à la fin du spectacle, il m'a proposé un rôle dans le film Et c'est vraiment le rêve de tout comédien de se faire opérer sur scène pour aller dans une super production américaine comme ça et, euh, et c'était absolument formidable parce que Bill est quelqu'un de très loyal euh, d'extrêmement de, passionné c'est un véritable artiste et sur le sur le plateau il, il m'a jamais considéré comme un petit rôle il venait tout le temps me voir, me présenter à tout le monde en tant que Gaston français il, il parlait du spectacle Amogador tout le temps et euh, il a été euh, il a été adorable avec moi et j'ai été euh, chouchouté sur, sur ce tournage et c'était euh, l'une des plus belles expériences de ma vie parce que j'ai beaucoup appris surtout à travailler avec ces stars là
0: vous triomphez en ce moment au théâtre mogador dans grise quels sont vos projets
1: euh, justement euh, là c'est un, un véritable rêve qui se réalise en faisant euh, d'anizuko et donc du coup j'ai beaucoup d'autres rêves que je peux me permettre euh, vraiment de, 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 de réaliser maintenant c'est à dire que je suis à la production de mon premier court métrage euh, pour revenir au cinéma qui, qui est euh, qui est l'un de mes premiers amours aussi. Euh, je produis un, un film qui s'appelle Louis et tu C'est un court-métrage euh, d'épouvante que je produis avec Alice Film. Et euh, c'est très... Euh, c'est... Euh c'est très excitant pour moi parce que euh, le métier de producteur c'est tout nouveau, je suis dans le film, il y a Lisée Lalande aussi dedans et euh, c'est la première fois que je mettrai sur image euh, un, mon bébé, je, si, si je puis dire, c'est euh, quelque chose qui, qui vient de moi, c'est ma vision, etc. Et, euh, et voilà, ça c'est mon prochain projet euh, après Chris.
0: Merci Alexis Loison, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Lisée Lalande.
1: Bonjour. Vous interprétez
0: le rôle de Sandy Dumbrowski. Euh, qui est Sandy
4: Eh bien Sandy, euh, c'est une jeune fille euh, qui a une éducation rigoureuse, qui est très sage, euh, très propre sur elle. Et elle intègre un nouveau lycée, euh, la Rydell High School. Et elle est tombée amoureuse de Danny Zuko l'été. Elle va le retrouver par hasard dans ce lycée. Euh,
0: Qu'est-ce qui vous plaît chez ce personnage
4: euh, ce qui me plaît dans son personnage, c'est euh, sa spontanéité, euh, le fait qu'elle assume vraiment euh, sa différence par rapport aux autres, parce qu'elle est elle est quand même beaucoup plus réservée, plus calme, plus sage. Mais euh, elle assume son, son caractère, elle est très, elle a beaucoup d'empathie aussi. Et, et quelqu'un de très avenant, très souriant, et c'est très agréable à jouer.
0: Est-ce que vous avez des points communs avec Sandy
4: euh, des points communs je sais pas. Euh, oui sûrement oui. Euh, bah, euh, je pense que c'est un peu ce que ce qui me touche dans son personnage, oui c'est ça, c'est l'empathie qu'elle a envers les autres. Euh, J'espère que je l'ai aussi. Et moi je suis quelqu'un d'assez euh, ouvert d'esprit et euh, elle, 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 elle le manifeste aussi euh, beaucoup de fois dans le spectacle.
0: Est-ce que comme Sandy, vous avez eu un moment, un amour d'été
4: Oui, 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 ça commence à remonter, mais.. Euh... <rire> Oui, sûrement, <rire> comme toutes les jeunes filles, je pense
0: Comment a débuté pour vous cette aventure euh,
4: Comment l'a débuté bah, Par des auditions, tout simplement Enfin, Déjà l'annonce euh, qui était pour moi, voilà, je, je, je l'attendais en fait, comme c'est un rôle que que je voulais Et après bah, la préparation pour les auditions, les, les tours qui se sont enchaînés. Et, euh, et on a commencé les répétitions euh, fin juillet et là, du coup, bah, on n'arrête pas, à Mogador, euh, on en a la 139e représentation, je crois, hein, quelque chose comme ça.
0: <rire> comment s'est déroulé le casting Vous avez été choisi parmi combien de jeunes filles
4: Combien, je ne sais pas exactement, mais euh, Mogador, il y a toujours beaucoup de monde, parce que, bah, voilà, quand on va faire de la comédie musicale, c'est un peu le lieu emblématique. Et, euh, et comment se sont passées les auditions ben, un, normalement enfin vraiment il y c'est un spectacle qui demande les trois disciplines donc euh, on enchaînait chant danse théâtre euh, il fallait à chaque fois proposer quelque chose de nouveau on changeait de partenaire et euh, ça a été très éprouvant quand même beaucoup de stress parce que le soir tu attendais euh, la réponse savoir si tu continuais le lendemain mais tout s'est très bien enchaîné et euh, on a on a de la chance ici c'est que les auditions sont vraiment bien organisées aussi on avait des regards très bienveillants, le metteur en scène était très, très sympathique et ça met à l'aise, ça aide beaucoup. Voilà.
0: Est-ce que interpréter Sandy, c'était une évidence pour vous Ou est-ce que vous auriez pu faire un autre rôle de la comédie
4: Oui, j'aurais pu faire un autre rôle, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un rôle que je voulais. En ayant démarré dans le musical, je me suis dit, bah oui, <rire> j'aimerais jouer Sandy un jour si possible. Ouais. Et là, en plus, un Mangador, bah, c'est encore mieux.
0: <rire> Comment vous êtes préparée pour ce rôle
4: bah, On doit avoir une hygiène de vie assez rigoureuse, parce que bah, on joue, euh, maintenant, on joue six fois par semaine, mais pendant les vacances, ça nous arrivait de jouer huit fois par semaine. On en a deux le samedi. Donc oui, forcément, euh, quand je me suis préparée, bah, physiquement, oui. J'ai pris des cours de danse, parce que bah, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune, mais là, j'avais arrêté. Et là, faire ça tous les soirs, ça demande oui, une condition physique particulière. J'ai repris des cours de chant. j'en prends pratiquement euh, régulièrement et, euh, et après bah, tout s'est fait pendant les répétitions aussi, donc euh, voilà, ça a été très intensif, mais euh, maintenant on est rodé.
0: <rire> Alors parlez-moi d'Alexis Loison, quel partenaire de jeu est-il
4: Alexis Loison, euh, bah, j'ai de la chance de l'avoir comme partenaire vraiment parce qu'on on a une belle complicité et on peut se reposer vraiment l'un sur l'autre et ça c'est important dans un duo d'avoir confiance euh, je pense en, en l'autre. Et euh, et puis bah en plus on avait déjà travaillé ensemble Donc euh, bah, les auditions se sont fait assez facilement euh, Quand on est passé euh, tous les deux Et lui aussi, pour lui aussi c'est un de ses rêves d'Anizoko Donc euh, c'est assez drôle de partager un rêve euh, en même temps Enfin de le réaliser en même temps c'est encore plus beau, je trouve
0: <rire> On va parler un peu de vous maintenant, c'est le principe de l'émission Quelle petite fille étiez-vous Je
4: chantais beaucoup, j'inventais beaucoup de chansons Je me baladais dans le jardin et je... je... <rire> J'inventais des histoires, des paroles qui ne voulaient strictement rien dire. Ma sœur me filmait en cachette. Donc on a les vidéos, les preuves. <rire> oui, non, c'est, j'ai toujours voulu chanter et jouer, oui.
0: Où êtes-vous né? Et où avez-vous grandi?
4: J'ai grandi en région parisienne, à Palaiseau. Et c'est au conservatoire de Massy que j'ai découvert la danse et j'ai fait du violon, un peu de piano, où j'ai touché un peu tous les milieux artistiques. Voilà.
0: Euh, Est-ce que vous avez réalisé vos rêves de petite fille ou quels sont encore vos rêves
4: Bah oui, là j'en ai déjà réalisé un, enfin même plusieurs déjà de pouvoir vivre euh, de ma passion. C'est déjà un gros rêve réalisé, j'espère que ça va continuer. Et oui, bah, c'est ça, mes rêves c'est que ça continue et que je puisse euh, exercer euh, ce métier où je me dis où on a vraiment de la chance de pouvoir faire ça tous les soirs. Et parce que oui, parce que c'est beau et ça, ça, ça fait du bien de se rendre compte là. Ouais, voilà.
0: <rire> qui étaient vos idoles quand, lorsque vous étiez enfant euh,
4: Quand j'étais petite, j'aimais bien, Marie... bien Marilyn Monroe et Audrey Hepburn. C'était mes deux favorites euh, du cinéma. Euh... Sinon, celle qui m'a donné envie de chanter, euh, parce que j'ai commencé par le lyrique c'est Nathalie Dessay en voyant le film Joyeux Noël. On avait Maria m'avait beaucoup touché et, et j'ai dit à ma maman après, ben j'ai envie de faire du chant lyrique. <rire> voilà.
0: C'est une discipline difficile le chant lyrique. Ouais. Quel souvenir en gardez-vous
4: Quel souvenir j'en garde ben, ça, Une belle expérience parce qu'en fait ça m'a permis de, je pense, d'avoir une bonne technique maintenant en comédie musicale. C'est comme la danse classique. Enfin, C'est toujours bien d'avoir une base classique, je pense, au départ. Et, et oui, ça m'a appris à rigoureuse je pense
0: on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de que faire des moms mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause à tout de suite que faire des mums. De retour pour la suite de Que faire des mômes l'émission familiale à partager sans modération chers amis auditeurs je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmômes.fr J'ai rencontré il y a quelques jours une partie de l'équipe de la comédie musicale qui triomphe au théâtre Mogador à Paris Grise le musical Alizé Lalande et Céline Groussard nous en parlent Vous me disiez que vous étiez fan de Grise qu'est-ce qui vous plaît chez Grise qu'est-ce qui vous fascine
4: Ce qui me fascine bah, je pense que comme je l'ai découvert assez jeune et que je l'ai beaucoup regardé, c'est voilà quand j'étais jeune, bah, j'avais envie d'être dans ce lycée américain, euh, de faire des balles de promo, euh, le driving, tout ça, ça, ça attire et les musiques sont, sont tellement cultes que bah, je les chantais depuis gamine en fait. Et... Donc voilà, ça fait, ça fait partie de, de mes classiques <rire> d'enfance. Je
0: vous remercie, euh, Alizée Lalande. Merci beaucoup.
4: Et eh bien, merci à vous.
0: Bonjour, Céline Grossa. Bonjour. Vous interprétez Miss Lynch. Qui est Miss Lynch
3: Alors, Miss Lynch, c'est la directrice du lycée euh, Rydal High School. Euh, et c'est un petit peu euh, aussi le fil rouge euh, pendant le, le, le spectacle, où on la retrouve euh, voilà, au fur et à mesure du spectacle.
0: Comment vous avez travaillé pour incarner ce personnage Parce qu'elle a euh, une façon bien à elle de parler, bien à elle de bouger, de marcher également oui.
3: Oui. Euh, je dois avouer que elle est très très proche du personnage que j'ai proposé en audition. Euh, C'était quoi C'était en janvier 2017 déjà. Oh, oh, C'était il y a un an. Oh mon dieu, ça passe vite. Euh, voilà, et parce qu'il faut savoir que les auditions étaient très en amont euh, du spectacle. Et effectivement, je suis venue avec un personnage très dessiné. Et je crois que j'ai plus ou moins gardé le même depuis en fait. Je crois que c'est un mélange un petit peu de mon clown naturel et euh, je dirais, je suis très fan du film Tutsi et je, je, je suis très fan de ce que fait euh, Dustin Hoffman avec euh, son rôle de, de femme et je crois que il y a un petit peu un mélange <rire> de ça. <rire> voilà.
0: Vous accepteriez de me faire le pitch du spectacle comme le ferait Miss Lynch
3: Alors, euh, votre attention <rire> Alors C'est compliqué en fait de faire le, le, le personnage parce que euh, je crois que c'est quand j'ai l'armure, donc que ce que j'appelle l'armure, c'est il y a des petites lunettes, il y a la petite montre, très important la montre, parce qu'elle est tout le temps sur sa montre pour aller un peu vite, et elle a ses, ses petits ses petits talons, donc elle a un petit, une petite démarche comme ça, euh, mais l'histoire, euh, c'est euh, Sandy qui arrive dans un lycée, euh, c'est un tout, tout nouveau lycée pour elle, et euh, pendant les vacances scolaires juste avant le lycée, elle a rencontré euh, Danny et totalement par hasard, ils se retrouvent à la rentrée et c'est le grand amour. Mais ce n'est pas si facile que ça quand on est adolescent. Voilà, donc il euh, y a plusieurs il euh, y a des clans, il y a les T-Birds, il euh, y a les Pink Ladies et voilà, et c'est l'adolescence et comment on tombe amoureux et comment c'est un peu difficile le premier amour. Voilà.
0: Comment cette aventure grise est arrivée dans votre vie
3: ah c'est tout simple, c'est mon agent artistique qui m'a mis sur ce casting, voilà, donc il, tout simplement j'ai reçu un mail, il m'a dit est-ce que ça serait ça t'intéresserait de passer ce casting, et voilà, et j'ai passé le casting, Voilà. c'est un en de simplicité en fait.
0: Je me trompe ou vous faites deux rôles dans le ah oui, bien
3: sûr, on oublie de dire on, on, Oui, oui, je, je suis Miss Lynch Mais je suis également euh, Wilma qui est la, la serveuse Du Burger Palace euh, Donc euh, Qui est, alors elle Qui est un peu plus, je dirais pas cariâtre, Mais, mais euh, je, je pense qu'elle a une profonde Affection pour euh, tous ces, ces adolescents Mais je pense que très souvent Elle en a marre aussi d'être entourée par ces adolescents
0: quelle est la difficulté dans un spectacle de jouer deux rôles comme ça Comment on fait pour passer d'un rôle à l'autre
3: Eh bien, comme je disais, euh, l'armure le, le, que, que j'utilise entre, entre guillemets, hein, mais effectivement, le costume, euh, les perruques, euh, euh, le maquillage font beaucoup. Euh, et c'est notamment moi, alors c'est mon petit truc, ce sont les chaussures. Mmh. Les chaussures me font toute ma démarche. Et donc, du coup, euh, il suffit que je mette des chaussures pour que je sois dans le rôle. <rire> voilà, <rire> tout simplement.
0: Quel autre rôle vous auriez pu incarner de la comédie
3: euh, On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, si, si j'avais été un homme par exemple. J'aurais adoré euh, être Vince Fontaine. <rire> pour faire euh, le Et notamment aussi le, le Teen Angel, c'est l'ange qui vient du paradis et qui va parler à Frenchie euh, au moment où elle se pose des questions sur la suite de sa vie, qu'est-ce qu'elle va faire plus tard, etc. Et il arrive du paradis avec des nuages. Et j'adore ce moment dans le spectacle. <rire> voilà.
0: Alors certains de nos auditeurs se souviennent de vous dans On n'en demande qu'à en rire sur France 2 quel souvenir en gardez-vous
3: Ah c'était génial, mais euh, je crois que j'ai jamais été aussi stressée de ma vie euh, en faisant cette émission C'était... Euh, euh, mais j'en garde un souvenir euh, génial parce que du coup ça s'est très bien passé pour moi <rire> Je ne sais pas si, si, si ça s'était mal passé, je ne sais pas si j'en garderai un aussi bon souvenir Parce que c'était euh, je crois une des choses les plus stressantes de ma vie que j'ai eu à faire euh, un, une, Dans l'échelle du trac, ah oui je me rappelle très bien la toute première euh, émission que j'ai faite dont ne demande qu'à en rire, j'ai cru entendre mon cœur tellement il battait. Et je me souviendrai toute ma vie euh, du générique et euh, que ça faisait na na, na 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 Et on arrivait, oh là là, mon dieu, mais c'est une des anecdotes où on descendait l'escalier, on entendait cette musique, et je, je me rappelle très bien en descendant l'escalier de me dire, oh, j'ai complètement oublié tout le texte de, du sketch. <rire> C'est, voilà, donc pour dire, dans l'échelle du, euh, du track, c'était euh, 100%, Parce
0: <rire> que vous deviez écrire, ça vous écrivez vous-même, et puis jouer après. Hein. Voilà,
3: voilà c'est ça, et puis on n'avait pas beaucoup de temps, en fait, pour écrire, et puis on ne sait jamais si c'est drôle ou si c'est pas drôle, donc du coup, c'est un peu notre premier public, et donc du coup, c'est, voilà, c'est qui tout double.
0: <rire> Qu'est-ce que ça vous a appris
3: euh... Bah déjà, c'était mes premiers pas à la télévision, euh, du coup euh, ça prend beaucoup euh, dans le savoir gérer en fait euh, le track et les caméras euh. Mais c'était un bon truc aussi parce que c'était entre l'émission en télé et le spectacle Parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de spectateurs, enfin dans, euh, sur le plateau Et donc du coup c'était un, un bon compromis pour, euh, pour commencer voilà.
0: <rire> vous m'en parliez tout à l'heure, moi je vous avais vu sur scène, euh, c'était à, nouvel... à la nouvelle. Non, pas la... la nouvelle, vous m'avez dit la nouvelle scène, exactement. Oui. Voilà, dans votre One Woman Show en période d'essai. Oui. Vous aimez vous produire seule sur scène
3: Alors j'aime beaucoup ça, euh, mais je souffre de la solitude. <rire> Alors maintenant c'est bien parce qu'on est 28 sur scène, sans compter euh, les, euh, les musiciens et les techniciens. <rire> Donc du coup c'est ça, je souffre beaucoup moins de la solitude maintenant, mais, euh, mais j'adore euh, le seul en scène, euh, mais le seul, euh, le, le seul bémol c'était vraiment la solitude euh, du, de l'artiste euh, dans les loges euh, juste avant et juste après le spectacle. Et alors pire en tournée.
0: <rire> Vous avez envie de revenir au One Woman Show
3: euh, j pense mais je, en fait j'attends euh, j'attends la fin en fait de Greece pour euh, vraiment me atteler mais voilà j'attends je, je, de voir si vraiment ça me manque euh, beaucoup mais je dois dire que d'avoir goûté euh, à la troupe euh, je, 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 je crois que je suis plus un animal de de, de foire enfin non, en tout cas euh, je, je me sens mieux avec beaucoup de gens que toute seule donc du coup je vais privilégier les voilà les, les expériences avec plusieurs <rire>
0: Alors parlez-moi de la grosse émission.
3: Euh, ah, c'était bien. Euh, donc euh, deuxième, ah, c'est un peu la deuxième expérience télé. Euh, donc c'était tous les jours, c'était une quotidienne sur euh, Comédie Plus. Euh, c'était avec une bande que pratiquement, que des, on n'était que des amis, on se connaissait déjà tous, etc. Euh, et donc, c'est... Alors là, c'était la difficulté de produire des choses drôles et des sketchs drôles, mais alors là, tous les jours. Donc, tous les matins, on se, on se donnait rendez-vous à Canal+. Euh, on écrivait le matin, on lisait à 13h, à... 14-15h on commençait les répétitions et à 17h50 on faisait le direct ça, oui parce que c'était en direct euh, donc oui et ça a été pendant ouais, toute une saison ça à Comédie Plus, géniale expérience Vous aimez la télé euh, ben là en ce moment je suis dans euh, l'émission avec Stéphane Bern code promo et euh, oui j'aime beaucoup l'expérience aussi. Euh, ben, là encore c'est parce que c'est vraiment euh, parce que j'aime beaucoup euh, Stéphane Bern euh, j'adore les gens avec qui euh, on travaille euh, que ce soit Olivier Debenoît, euh, Yann Guillarme euh, voilà c'est aussi des copains et donc du coup euh, voilà c'est moi avant tout euh, la télé si c'est avec des copains. <rire>
0: Vous êtes dans une série, vous êtes Magali dans la série En famille sur M6.
3: Oui, j'ai eu la chance aussi ouais, de faire ça. Oui, ouais, ouais, effectivement, euh, d'être dans, dans, euh, dans cette série. Alors là, ce que j'ai adoré, c'est les décors. <rire> il y a... Donc la, la série En famille, il y a plus, Enfin, on voit... Euh, il y a la famille principale, mais il y a aussi euh, euh, le fils et la fille, la grand-mère, le grand-père, etc. Ils ont tous des appartements. Et donc, sur le même plateau, il y a tous les appartements. Et on se croirait vraiment dans des appartements. C'est très, très bien fait. Il y a un, un travail de décor qui est Génial. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui, qui m'a marqué sur le coup.
0: Vous arrêtez jamais Vous faites comment Vous dormez quand
3: <rire> Moi, je, dors, je suis plutôt une grosse dormeuse. Hein. Je dors 8 à 9 heures par nuit, donc euh, <rire> ça va.
0: Est-ce que vous avez des points communs avec Miss Lynch Est-ce que vous êtes autoritaire comme elle
3: Oh non, non. Il euh, euh, faut savoir que Miss Lynch essaie d'être autoritaire, mais n'est pas du tout autoritaire. Donc, un peu comme moi, remarque. Là. Oui, là, on est sur le même plan. <rire> Aucune autorité.
0: On va parler un peu de vous. Euh, quelles études avez-vous suivies
3: euh, alors, vaguement, hein, de très très loin, euh, j'ai vaguement fait une licence d'anglais, <rire> mais j'étais au cours Florent en même temps, et c'est le cours Florent qui a gagné. <rire> voilà.
0: Où avez-vous grandi Vous êtes née où euh, aussi
3: je, je, je suis née à, à Bordeaux et donc du coup j'ai grandi dans le sud-ouest euh, Mais euh, voilà à 18 ans, comme, comme dit la chanson, j'ai quitté ma province et <rire> j'ai décidé de conquérir Paris Et donc voilà, il court Florent en même temps voilà.
0: Quelle petite fille étiez-vous Est-ce que vous étiez déjà dynamique comme ça, pétillante
3: euh... Je crois que j'étais très, très, très introvertie, euh, extrêmement timide et que j'ai vaincu cette timidité grâce au théâtre. Et donc, euh, voilà, au collège, j'ai commencé les ateliers euh, entre midi et deux euh, de théâtre et, euh, et je crois que ça m'a beaucoup servi et du coup, c'est devenu une passion et c'est devenu euh, voilà euh, mon métier. Mais oui, oui, je crois que j'ai vaincu cette timidité-là grâce, euh, grâce au théâtre.
0: Qui vous faisait rêver Est-ce que vous avez une chanteuse ou un chanteur ou un humoriste qui vous, qui vous faisait rêver
3: Quand j'étais plus petite, ouais, j'ai euh, Ben, Albert Dupontel. Ah mais toujours, hein. Euh, ah ouais ouais. ouais. Euh, non mais Albert Dupontel qui. Il, je crois qu'il a fait deux spectacles en seule en scène, il n'en a plus jamais refait après. Et ces deux spectacles sont fous quoi. C'est fou les sketchs qu'il a quand même dans ces deux spectacles. Donc euh, voilà, je, je suis une grande fan de lui.
0: Euh, Céline Groussard, quels sont vos projets
3: euh, Alors, il y a une pièce de théâtre que j'ai coécrite euh, avec Elodie. Julie Villers et Michel Frenna, qui sont tous les trois des humoristes aussi, euh, qui s'appelle la, la, la pièce s'appelle Dommage. Et on va certainement la reprendre. Euh, ah ouais, c'est sûr, euh, on la reprend à Avignon, euh, à Avignon euh, cet été. Euh, mais je crois que c'est que trois exceptionnels qu'on va faire à Avignon, au palace. Et euh, certainement à la rentrée également à Paris. Mais euh, là voilà, j'ai pas encore les. les euh, les dates exactes, précises, voilà. Euh, et ben là, toujours, euh, l'émission de Stéphane Bern, code promo, là jusqu'à juin, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, on attend de voir la suite.
0: <rire> Allez, pour terminer, que dirait euh, Miss Lynch pour donner envie euh, à tous nos auditeurs de venir voir Grise à Mogador <rire>
3: Alors, euh, alors, ben déjà elle dirait euh, bonjour. Euh, C'est Miss Lynch qui vous parle. C'est votre directrice. Je crois que, savoir que vous n'êtes pas encore venu voir euh, la comédie musicale Grease. Écoutez, je vais faire les gros yeux. Hein? Si vous venez pas, je vais je vais commencer à faire les gros yeux. Hein? Vous m'entendez bien Bon, allez, à bientôt. <rire>
0: Merci, euh, Miss Lynch.
3: Merci, mon petit.
0: Et merci, euh, Céline Groussard. Merci beaucoup. Merci à toi. Grise, le musical au Théâtre Mogador, c'est notre coup de cœur. Donc, faire des mômes, un spectacle pour toute la famille, à ne surtout pas manquer. Toutes les informations sur www.griselemusical.fr Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités, Natacha Gotorail Alizé Lalande, Céline Groussard et Alexis Loison. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que Faire des Moms, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé.
1: Bye bye